0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hi und guten Morgen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Früh und Launig. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mit mir, Katja, in diesen Montag und damit in eine neue Woche startet. Es ist der 21. März und das bedeutet, gestern war offizieller Frühlingsanfang. Das Wetter macht dem Ganzen ja auch wirklich alle Ehre und ich hoffe, ihr habt euer Wochenende in vollen Zügen genossen und in der Sonne verbracht. Vielleicht wart ihr ja sogar im Nürnberger Tiergarten zu Besuch. Da gibt es nämlich aktuell süßen Nachwuchs zu bewundern und das gleich bei mehreren bedrohten Säugetierarten, nämlich bei den Kaffernbüffeln, den Mendesantilopen und den Privalski-Wildpferden. Und das sind doch schon mal gute Nachrichten für den Start in diesen Tag. Aber jetzt verrate ich euch erstmal, mit welchen Themen wir uns heute noch beschäftigen. Und zwar gibt es Neuigkeiten in Sachen 365 Euro Ticket. Wir sprechen über krummes Obst und Gemüse im Supermarkt und wir fragen unseren Hauptstadtkorrespondenten, was Nürnbergs Oberbürgermeister König am Freitag eigentlich nach Berlin verschlagen hat. Man hört es ja immer wieder: Supermärkte und Discounter haben zu strenge Handelsvorgaben. Sie verkaufen nur perfektes Obst und Gemüse. Und solches, das eben nicht der Norm entspricht, also zum Beispiel zu klein oder zu krumm ist oder eben keine makellose Schale hat, das wird nicht abgenommen und landet dann schlimmstenfalls sogar in der Tonne. Das Umweltbundesamt und die Verbraucherzentralen forderten deshalb erst kürzlich wieder, dass Supermärkte und Discounter Obst und Gemüse in jeder Größe und Optik anbieten sollen. Das klingt ja erstmal sehr, sehr sinnvoll, schließlich ist Lebensmittelverschwendung ein großes Thema. Meine Kollegin Kerstin Freiberger aus der Politik- und Wirtschaftsredaktion hat dazu mal mit Gemüsebauern und Händlern gesprochen. Hallo liebe Kerstin. Auf den ersten Blick meint man ja, dass diese Forderungen Gemüsebauern und Händlern entgegenkommen. Aber die widersprechen dem Ganzen sogar. Warum? Was haben sie dir da erzählt? Also die Bauern und die Gemüsehändler, die widersprechen eben der Forderung des
0: Umweltbundesamtes und der Verbraucherzentral, weil sie sagen, dass es einfach nicht genug Menge gibt, um den Handel bedienen zu können. Ein Gemüsehändler meint, dass beim Frischgemüse diese Forderung, Ware zweiter Klasse zu vermarkten, für die Bauern sogar der Horror sei. Es ist nämlich so, dass das Frischgemüse nicht gelagert werden kann und dann verfault das Ganze im Sammellager. Und für die Discounter, die brauchen eben immer eine gewisse Menge, um die Kunden bedienen zu können. Und wenn die Menge quasi in der zweiten Klasse fehlt, dann nimmt der Handel 1A-Ware und dann bekommen die Bauern auch für ihre 1A-Ware weniger, weil das ja billiger verkauft wird im Supermarkt.
1: Okay, und wie sieht es dann in Sachen Lebensmittelverschwendung aus? Also ist es gar nicht so, dass nicht perfektes Obst und Gemüse zu einem großen Teil in der Tonne landet?
0: Also nach Angaben der Bauern landen eben nur geringe Mengen im Müll. Frankengemüse, das ist eine Vermarktungsorganisation im Knoblauchsland. Die geben zum Beispiel Karotten und rote Beete an Pferdebesitzer weiter. Oder sie ähm, geben auch Ware zweiter Klasse an Lebensmittelretter oder an den
1: Großhandel in
0: München. Muss dann eben
1: und hat sich da von Seiten des Handels dann auch wirklich schon etwas verändert? Also gibt es öfter Obst und Gemüse mit vermeintlichen Makeln zu kaufen? Also die Bauern
0: berichten, dass der Handel gesprächsbereiter geworden ist. Die Discounter selber ähm, haben auch alle gesagt, dass es äh, bei ihnen zum Großteil Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern gibt. Und Aldi bietet zum Beispiel auch nach eigenen Angaben Wetteräpfel an. Das sind Äpfel, die zum Beispiel unter extremen Wetterbedingungen wie Hagel gelitten haben.
1: Okay, dann besteht also da gar nicht wirklich Handlungsbedarf, ne? also zumindest aus Sicht der Gemüsebauern. Also die Bauern meinen nein, Umweltbundesamt und Verbraucherzentralen meinen ja. Es
0: hat auch ein großer Gemüsehändler in Deutschland ähm, hat quasi dem Umweltbundesamt nochmal einen Brief geschrieben und widerspricht halt diesen ganzen Forderungen und erklärt da seine Sicht der Dinge. Aber es ist auch so, dass ähm, ein Großteil der Lebensmittel, die im Müll laden, landen, eben nicht im Handel im Müll landen, sondern bei den Verbrauchern selbst. Also es gibt da auch eine Studie dazu vom Johann Heinrich von Bühnen-Institut, die wurde im Auftrag des Bundesernährungsministeriums äh, gemacht. Und da heißt es quasi, dass nur vier Prozent der Lebensmittel im Handel weggeworfen werden und 52 Prozent im privaten Haushalt, einfach mal um die Zahlen dazu zu sehen.
1: Also da wäre eher noch Handlungsbedarf als quasi bei den Bauern oder im Handel. Alles klar, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und dann wohl nach wie vor somit die größte Stellschraube, dass wirklich jeder Konsument und jede Konsumentin darauf achtet, so wenige Lebensmittel wie möglich zu verschwenden und wegzuwerfen. Vielen Dank dir erstmal, Kerstin. Und ja, wir schauen vielleicht heute alle nochmal in unseren Kühlschrank, dass wir Obst und Gemüse doch schon so ein bisschen weg aussieht, am besten heute noch verbrauchen. Oder auch Dinge, die kurz vor oder über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, dass wir die einfach schnell verwerten, um eben auch zu verhindern, dass so viel Müll landet. Das sollte uns ja allen ein Anliegen sein. Früh und Launig, das Update. Zwischendurch habe ich jetzt ein kleines Update zum Thema 365-Euro-Ticket für euch. Wir haben ja schon öfter hier in Früh und Launig dazu berichtet und was sich jetzt lange abgezeichnet hat, ist jetzt leider amtlich geworden. Oberbürgermeister Markus König und die Stadtverwaltung werden im Stadtrat in der Sitzung am 30. März vorschlagen, den Beschluss zur Einführung eines 365-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr zurückzunehmen. Hintergrund ist, dass die Partner am Verkehrsverbund Großraum Nürnberg eine verbundweite Einführung abgelehnt haben. Das bedeutet, dass Nürnberg das Jahresticket nun als Nürnberger Insellösung einführen müsste und der Kämmerer Harald Riedel hat da bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass das den städtischen Haushalt unzumutbar belasten würde. Die Einführung des Tickets würde die Stadt über 20 Millionen Euro pro Jahr kosten und ohne eine Förderung aus München oder aber auch aus Berlin zum Beispiel, könne die Stadt sich die Jahreskarte schlicht nicht leisten, so hat das CSU-Fraktion. Andreas Kriegelstein ausgedrückt. Er strebt aber auch an, mit SPD und Grünen noch eine gemeinsame Lösung zu finden, wie sie mit diesem Ticket jetzt umgehen. Die Entscheidung fällt dann am 30. März im Stadtrat, aber es sieht aktuell eben nicht so gut aus. Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König hat sich am Freitag in einem Instagram-Reel mal aus ungewohnter Umgebung gemeldet, nämlich aus Berlin mit dem Schloss Bellevue, also Sitz des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, im Hintergrund. Und was er da gemacht hat, weiß unser Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer, der hat das Ganze nämlich verfolgt. Hallo Harald, was hat unseren Oberbürgermeister dann am Freitag nach Berlin verschlagen?
2: Es hat ihn eine Einladung unseres Bundespräsidenten nach Berlin verschlagen. Man muss dazu wissen, der Bundespräsident hat jetzt vor kurzem seine zweite Amtszeit begonnen. Und wie das halt so ist, will er da nochmal einen neuen Anlauf nehmen, sich was Neues einfallen lassen. Und einer dieser neuen Einfälle ist, dass er viel mehr als bisher in die Städte, Dörfer, Landkreise fährt und sich anhört, was die Bürgermeister, Landräte und so weiter zu sagen haben. Und äh, um das irgendwie einzuleiten, hatte er eine Gesprächsrunde veranstaltet im Schloss Bellevue und bei der war jetzt unser Oberbürgermeister dabei.
1: Gab es denn ein Thema, das Markus König besonders wichtig war, in der Runde anzusprechen?
2: Ja, kann man schon so sagen, ja. Äh, generell war es so, dass der Bundespräsident gar nicht so sehr was mitteilen oder sagen wollte, sondern er wollte wirklich hören, was haben denn die Bürgermeister, Oberbürgermeister alles an Problemen. Und beim äh, Markus König waren es äh, zwei Dinge, die er, die er angemerkt hat. Erstens mal äh, ging es ihm darum, dass er äh, tatsächlich auch auf organisatorische Probleme hinweist, wo man den Städten und Gemeinden noch helfen könnte. Äh, zum Beispiel bei so vermeintlich schlichten Dingen wie der Erfassung von ukrainischen Flüchtlingen äh, mit Fingerabdruck. Da gibt es eigentlich schon seit langem Spezialgeräte, die eigentlich auch jede Gemeinde haben sollte, aber wie es halt so ist. Die Stadt Nürnberg hat es nicht oder hat nur ein Gerät und das funktioniert nicht. Und das hat er halt mit eingebracht, dass man bitte, bitte drüber nachdenken sollte, wenn schon die ganze Arbeit bei den Städten und Gemeinden liegt, dass man sie wenigstens verwaltungsmäßig, soweit irgendwie geht, unterstützt. Und zweitens war es ihm sehr wichtig, dass er das Nürnberger Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt vorstellen kann. Erstens gegenüber dem Bundespräsidenten und dann auch gegenüber seinen Kollegen. Da geht es darum, dass man ähm, Organisationen, Vereine und so weiter in der Stadt zusammenbringt, die alle etwas zum Beispiel mit Flüchtlingshilfe zu tun haben, sich aber manchmal gegenseitig gar nicht kennen. Und so eine Vernetzung könnte dazu beitragen, dass die Flüchtlingshilfe deutlich effektiver gemacht werden könnte. Und äh, er hat mir dann nachher erzählt, dass tatsächlich ähm, sich seine Bürgermeisterkollegen für dieses Modell interessiert haben, für dieses Kuratorium. Und ja, vielleicht wird es dann das ein oder andere Mal in Deutschland auch übernommen.
1: Ja, spannend. Dann warten wir doch mal ab, ob das tatsächlich auch noch anderswo zum Einsatz kommt. Und Harald, gibt's denn, wenn der Bundespräsident, du hast ja schon gesagt, äh, schon angekündigt hat, dass er jetzt in seiner zweiten Amtszeit selbst mehr Städte und Dörfer besuchen möchte, gibt's es dann schon konkrete Pläne, dass er auch nach Nürnberg kommt?
2: Es gibt meines Wissens noch keine Liste, wo man also sehen könnte, am So und Unsofilten ist er hier und dort. Ähm, der erste Termin war in Altenburg, in Thüringen. Der war nicht ohne Grund. Ähm, das ist eine Gemeinde, da kämpft der Bürgermeister sehr stark mit äh, Corona-Leugnern, die äh, äh, wirklich sehr unangenehm auch auftreten in seiner Stadt. Da wollte wohl der. Präsident dann ein bisschen äh, ihn unterstützen. Die weiteren Termine sind zumindest jetzt öffentlich noch nicht bekannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er nach Nürnberg kommt, äh, wobei man wirklich sagen muss, ihm ist daran gelegen, dass er zwischen großen und kleinen Städten, zwischen Land und Stadt äh, immer wieder abwechselt. Das heißt, das wird unter Umständen auch noch ein bisschen dauern, bis, bis er in Nürnberg aufschlägt.
1: Okay, ja, dann schauen wir mal, ob er uns auch in Nürnberg besuchen kommt. Vielen Dank, die Harald und ganz liebe Grüße nach Berlin. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Frio und Launig. In den Show Notes findet ihr wie immer die Links zu den besprochenen Themen und Texten. Und bevor ich euch jetzt in Montag entlasse, will ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Und zwar suchen wir schon wieder neue Volos, die dann im November hier im Verlag starten werden. Und unsere Bewerbungsphase läuft noch bis zum 31. März. Also solltet ihr neugierig geworden sein oder Lust drauf haben, wolltet schon immer mal in den Journalismus, dann guckt doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Auch den Link verlinke ich euch in in der Shownotes. Und ja, bewerbt euch, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch einen schönen, frühlingshaften Montag und freue mich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Macht's gut und bis dahin.